0: Hinter dem achten Türchen steht der Flachbereich. So, ähm, Hallihallo, ich bin Flo, ich bin Chris, guter Reim. Genau, wir sind vom Podcast-Flachbereich, einem großartigen, dem besten und professionellsten Filmpodcast im Internet der Welt. Und wir wurden gebeten, vor allem professionell, das ist unsere herausragende Eigenschaft. <lacht> oh Mann. Und, ähm, wir wurden gebeten, im Rahmen eines Adventskalenderprogramms. Ein, ein aus Podcast bestehender Adventskalender über den Film Die Geister, die ich rief beziehungsweise auf Englisch Scrooged zu reden und zwar im Speziellen die Handlungen dieses Films abzuhandeln in etwa so zehn Minuten Viertelstunde mhm. und ähm, das müssen wir jetzt tun hast du ihn zu diesen Zwecken dir nochmal angeguckt wenigstens nein, habe ich nicht Okay, du musst also von deinen spärlichen Erinnerungen zehren. Ja, ich habe den ja erst zehnmal gesehen in den letzten paar und 20 Jahren. <lacht> Wer weiß, ob das reicht. Ich habe mir ein paar, ähm, ich habe mir ein paar äh, Trailer und Clips angeschaut. Ich hatte nicht viel Zeit, um mir einen ganzen Film anzugucken. Ah, ich verstehe. Ich kann das nachvollziehen. Außerdem habe ich Aber mich ich hab daran erinnert, dass ich, äh, wir hatten ihn ja vor zwei Jahren mal gesehen. Oder ja, vor drei Jahren kann In unserer Weihnachtssonderfolge. Richtig. Und da kann ich mich erinnern, dass ich äh, ihn schlechter fand, als ich mich erinnern konnte. Und deswegen wollte ich ja. meine Erinnerungen nicht nochmal auffrischen, weil jetzt find, fand ich wieder... Äh, also ich erinnere mich wieder gut an den Film. Also Ach so, deine Meinung Positiv hat sich wieder zum Positiven gebessert, Positiv weil Positiv du ihn und und länger ich hatte nicht Angst, gesehen hast. Wenn ich ihn hast. jetzt nochmal gucke, finde ich ihn wieder albern und äh, völlig übertrieben und slapstickartig und doof. <lacht> das Gute ist, wir sollen ihn ja gar nicht bewerten. Wir sollen nur ganz neutral die Handlung schildern. Ah, okay. Von daher brauchen wir uns gar keine Gedanken über irgendwelche äh, äh, Meinungen, die wir eventuell dazu haben, zu machen. Aber ich muss sagen, um das mal vorwegzunehmen und trotzdem eine Meinung zu sagen, ich finde das recht. <lacht> Mir kam ja auch ähm, es sehr hysterisch und und äh, laut teilweise irgendwie. Ja, ja. Als Kind fand so ich gar das gar voll, voll super und ich weiß noch, vor ja. drei Jahren fand ich es ziemlich äh, belastend. Dann später. Ja, äh, ja, nach ja einer ich, Zeit. Gebe dir, ich gebe dir da recht. Ja, aber die Handlung ist ja äh, relativ ähm, ist erstmal einfach dahergesagt, dass es sich um die Charles Dickens Christmas, Christmas Carol handelt. Christmas Carol. Richtig. Carol. Es ist so eine modernisierte, wenn man, wann ist der Film? 80er, 88. Eine in den Genau. <lacht> Jahre 88, moderne Version äh, der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, dessen eigentlicher Protagonist, deren eigentlicher Protagonist ja Ebenezer Scrooge äh, heißt, deswegen ja. auch der Titel im Original Scrooge. Ähm, hier ja. heißt der Protagonist aber Frank Cross ja. und er wird gespielt von Bill Murray. Richtig. Und das ist eigentlich fast auch schon die Hauptattraktion dieses Films. Es ist die für, Haupt, ja richtig, für mich. Es ist <lacht> front and center in jeder Szene. Es gibt glaube ich keine Szene ohne Bill Murray. Ja, ja, das das könnte gut sein. Ja, ähm, genau. Und dieser Frank ist äh, was was war eigentlich der Original Ebenezer Scrooge? Der ähm, war so also ein Handels. Ja, irgendwie so ein, ja, kann sein, Banker oder Handels, Handelmann, ja, Handelsmann. Handelsmann Konto oder sowas. Ja, ja, genau. Alte Älter. Wörter in, in Manufaktur. <lacht> richtig. Nee, ich hatte, glaube ich, Manufaktur. Ja. ja, richtig, ja. <lacht> nee, ich glaube, also es ist so eine Art Geldverleih, glaube ich, hatte der. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden ich Fall irgendwas so fies war. sein konnte. Bank. Ja, der, der war Kapitalist. Richtig. Und, so. und Bill Murray ist hier quasi das, was 1988 modern war, an absoluter Fiesigkeit. Er ist ich Chef eines bin Fernsehsenders. Bin <lacht> Richtig. Genau. Und ähm, als Chef eines solchen Fernsehsenders, der Film spielt natürlich auch um die Weihnachtszeit, ähm, ja, inszeniert er... Die Weihnachtsgeschichte, die er selbst sozusagen im Laufe dieses Films erlebt, inszeniert er als so eine Live-Show äh, an Heiligabend und überhaupt macht er äh, hat um Weihnachten macht er sich überhaupt keinen Kopf. Äh, ist ihm im Prinzip völlig egal. Es geht ihm nur darum, möglichst viele Leute äh, genau vor den Fernseher zu bringen. Jedes Mittel ist ihm da recht. Äh, am Anfang des Films zeigt er irgendwie Völlig mit Action aufgeblähte und die Leute verschreckende Spots. Ähm, da ist äh, Lee Majors und ein mit so einer Gatling Gun, irgendwelche Angreifer über den Haufen, die den Weihnachtsmann erschießen wollen. <lacht> so ja. total, total abgefahrenes <lacht> Zeug. Ähm, du musst diesen Film sehen, dein Leben könnte davon abhängen. <lacht> genau, ist das in dem Trailer. Richtig. Und er ist fies zu seinen Mitarbeitern, ganz am Anfang feuert er zum Beispiel einen, der es wagt, ihm zu widersprechen und er meint, vielleicht sind ihre Trailer nicht ganz geeignet für den Heiligabend, <lacht> ähm, diese Widersprüche kann er überhaupt nicht ertragen ähm, und er schubst auch seine Sekretärin, äh, herum Und zwingt sie zu fies. Überstunden, obwohl sie zu ihrem armen, kleinen, stummen Jungen nach Hause möchte. Ja. Ähm, also so fies, wie man es sich nur vorstellen kann. Am geilsten ist hier die Szene, wo, ähm, wo sie in der tatsächlichen Produktion sind, beziehungsweise in den Proben zur Aufnahme. Äh, ja und irgendwie so eine so eine Anstand oder, oder von der FSK sozusagen kommt und will dass die <lacht> Tänzerinnen äh, den mehr anziehen ja. und, und er sagt er will aber ihre Brüste sehen und die Ihren ganzen Nippel. Setarbeiter <lacht> ja, und genau. Setarbeiter man kann ihre Nippel gar nicht ganz sehen ja. <lacht> <lacht> siehst du <lacht> genau Wo ist das? Und, äh, vorschlägt, dass man äh, Mäusengeweihe antackert und <lacht> solche Sachen. Ja, genau. Also er ist äh, grotesk böse fast. Ja, schon auf jeden Fall. <lacht> <lacht> uh, lustigerweise finde ich, das sehr viel Spaß daran. Ja, mit Sicherheit. Ich finde aber, es wird irgendwie auch noch sehr schön Gebrochen, als dann auch noch sein sein Oberoberchef kommt und ihm so einen hirnrissigen Vorschlag macht von wegen, ja es gibt ja ganz viele Katzen und Hunde in Amerika ja. und äh, auch für die müssen wir Programm machen und er soll doch immer mal heimlich irgendwie für Tiere interessantes Material in seine Sendung mit einfließen lassen. <lacht> so wie ja, die Mäuse. Genau wie die Mäuse oder, oder ein Wollknäuel, das über den Boden rollt. <lacht> und So ein Schwachsinn. Da ich, ja, eine sehr gute Idee. <lacht> ja, das ist also sein Leben als Chef eines Fernsehsenders. Und ähm, den Abend vor Weihnachten, vor Heiligabend, kommt dann so ein äh, alter, mumifizierter Zombie-Mann in sein... Genau, die, die, die klassische, auch schon bei Dickens, vorhandene Warnung. Hier, Frank, pass auf, wenn du so ein fieser Knochen bleibst, ähm, dann wird es dir schlecht gehen. Genau. Es kommen jetzt noch drei Geister, die dir das mal genau erklären werden. Ja. <lacht> und, und genau das geschieht dann auch natürlich, es äh, erscheinen... Die klassischen drei Geister, der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist Ein der gegenwärtigen Weihnacht. Genau, und der Geist der zukünftigen Weihnacht. Und der Geist der vergangenen Weihnacht ist eben dieser Taxifahrer. Ähm, der Fetz. Mit Ich finde, die Fetzen alle. Ähm, ja. Mir fällt am besten der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, muss ich sagen. Die Knalltüte, mit der mit, die ihn immer rum die gewalttätige, die gewalttätige Elfin. Ja, ja. Was die ist. Ja. Der Jedenfalls der Geist der vergangenen Weihnachten, da sehen wir dann, warum ähm, Frank Cross, der der unsensible Weihnachten nicht zu schätzen wissende, äh, mürrische Knochen ist, der er ist, hm. weil er nämlich das schon von zu Hause auch nicht viel anders gelernt hat. Irgendwie so ein Anfang schönes da. Steak zu Weihnachten. <lacht> genau. <lacht> Er verbringt quasi sein Leben vor dem Fernseher und dann Heiligabend wirft ihm sein Vater so ein in Zeitungspapier eingewickeltes Steak hin so, hier, Frankie, frohe Weihnachten. Der hat sich doch Gearbeiten, eine... wenn du was willst. Ja, genau. Immer höre ich irgendwelche Ausreden. Sagen. Meine... Ich bin erst vier Jahre alt. Genau. <lacht> Herrlich. Genau. Und wir sehen, äh, wie er fast schon die zweite Hauptfigur dieses Films, nämlich Claire, gespielt ja. von Karen Allen. Das war in den 80ern ja mal eine berühmte Schauspielerin. Ja, die hat irgendwie auch bei Indiana Jones und so mitgespielt. Genau, die war das ist die Freundin von Indiana Jones. Genau, hier ist es die Freundin von Bill Murray mhm. und äh, wir sehen, wie die sich kennengelernt haben und dass da vielleicht für Frank möglicherweise schon so eine Rettung möglich gewesen wäre, aber er hat sich eher für die Karriere und den Kapitalismus entschieden. Ähm, genau und das sehen wir da alles in diesen... Vergangene weihnachten äh, Rückblickgeschichten mit dem Taxifahrer. Mhm. Und äh, dann kommt die, wie schon gesagt, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Und das ja, ist er halt... Er die Claire diese, an, das ist wichtig. Oder er geht Richtig, nicht. in der in der jetztzeit erinnert er sich, ach ja, Claire, äh, da war ja was. Genau. Und ja sie verwandelt wieder so ein bisschen an, ja. genau. Und er versucht, die alte Beziehung wieder ähm, aufzunehmen. Ja, so ein bisschen, also man, ja. man merkt schon, es hat schon erste Früchte getragen, die, die, die Heimsuchungen. Mhm. Übrigens wurde auch in der, in der Werbekampagne für diesen Film, weil ich gerade Heimsuchungen sagte, fiel mir das ein, ähm, wurde auch darauf hingewiesen, dass Bill Murray ja schon mal in seiner Schauspielkarriere mit Geistern zu tun hatte, nämlich in mit Ghostbusters. Ghostbusters. Ja. Ja, und das ist irgendwie, war das hier in die Werbekampagne, dass er auch hier wieder mit Geistern zu tun hat, ja, aber diesmal sind es drei und sie sind mehr davon und so und ähm, das äh, natürlich gleich referenziert wurde. Ja, für die Leute, die so riesen fans waren. Ja, weil das war irgendwie auch Bill Murrays zweiter wirklich zweite Hauptrolle erst. Das erste war irgendwie ghostbusters Ach. Das zweite war jetzt hier gleich. Ach, der Murmelntiert kam später, ja. Muss, muss später gewesen oh, sein. Wohl ja. So. Ja. Jetzt habe ich das so bei IMDb gelesen, ich möchte dafür mich nicht verbürgen. Ähm, wird schon stimmen. Wird schon stimmen. Jedenfalls kommt dann diese gewalttätige Fee, die, deren Zauberkraft offensichtlich darin besteht. Leuten auf die Nase zu hauen oh, und sie dadurch wissen. an verschiedene Orte ja. an verschiedene Orte teleportieren zu können. Manchmal tut die Wahrheit weh. <lacht> genau. Und dann besucht man dann Franks Bruder, dem er eigentlich nur so ein Firmenhandtuch Handtuch, genau Firmenhandtuch schicken wollte der aber aus Versehen einen, einen wertvollen Videorekorder bekommen hat heute heute ein Museumsstück heute könnte heute man mit dem Handtuch mehr anfangen als mit dem Videorekorder heute wäre das Handtuch das wertvollere Geschenk Handtuch ähm, wertvoll ja wisse immer wo dein Handtuch ist mhm. Hm. Ähm, und wir besuchen auch seine Sekretärin. Ich habe ihren Namen leider vergessen, wie das, wie sich das gehört für Sekretärin. Und, ja. ähm, äh, sehen ihren, ihren Sohn. Der, der nicht redet, äh, der, nicht redet der theoretisch reden so, könnte, aber irgendwie na, Vater traumatisiert. Ist genau, weil der Vater abgeholt ist. Genau, hat. seit, genau, seit der Vater verschwunden ist. Ähm, und die anderen Kinder äh, moppen ihn ein bisschen, weil er so ein, so ein, so ein Sensibelchen ist. Ja, wie das so ist mit diesen kleinen, sensiblen Kinderchen. Mhm. Genau. Und äh, ja, so weiter wird äh, Der Frank-Charakter weicht sozusagen ein bisschen auf und äh, merkt, dass äh, seine Fernsehgeschichte und sein Fiessein und sowas nicht alles ist. Ähm, und gegen Ende kommt dann noch, kommt quasi alles auf einmal. Zunächst äh, kommt der, der Typ zurück, den er zu Beginn des Films gefeuert hat, Ach ist dem, stimmt. Dem, dem ja, ist mit der, der Flinte. Genau, dem ist es nicht so gut ergangen. Ja, das äh, kommt ja auch. Zurück. Das ist ziemlich witzig eigentlich. Im Laufe des Films kommt er immer mal wieder oder das ist so in einer Szene hinten dran oder irgendwo im Hintergrund und äh, ja, genau. wird beklaut oder <lacht> verprügelt. Ja, genau. Ob, wird ohnmächtig nach der Blutspende, ja. wo er nochmal 20 Dollar holt, um sich eine Flasche Schnaps <lacht> zu kaufen, die dann der Geist wegnimmt und sowas. Die, die runterhält, die Flasche Schnaps. Ja. Achso. <lacht> Also das es geht ihm auf jeden Fall drin sehr drin schlecht drin und er möchte ja. sich rächen an Frank äh, und äh, rennt mit einer Schrotflinte bewaffnet durch äh, das Fernsehstudio. Mhm. Und in diesem Moment hat Frank dann den Besuch von dem letzten Geist, dem Geist der zukünftigen Weihnacht, auch das wie in der klassischen Geschichte. Ähm, so und er sieht dann Mannen. eben, ja genau, der, der ist auch irgendwie, drei Meter groß und so, hat so einen dunklen Frack an und hat so komische, zwischen seinen Rippen so komische Leute sitzen. Das fand ich immer ziemlich cool. Ein, ein krasses Design, ja. Ähm, und da sieht er dann eben die Auswirkungen, die sein Handeln, wenn er so weitermacht, ähm, hätten auf zukünftige Weihnachten. Da sieht er zum Beispiel die Claire, die eigentlich immer so eine herzensgute und allen helfen wollende Frau war, die auf einmal so eine eiskalte äh, 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 quasi Eiskönigin geworden ist, die sich nicht um jammernde Kinder schert und so. Genau. Und er sieht seinen, wie glaube ich auch in der Originalgeschichte seinen eigenen Tod oder sein, also im Original ist glaube ich so ein Grabstein oder so. Ja, ja, genau. Äh, und keiner und interessiert sich für ihn. Das ist immer richtig in der Originalgeschichte. Genau, Alle sind äh, stirbt fast allein und wird verbrannt und richtig. Das hält genau. Weil es halt nicht wichtig ist, viel Geld zu haben, sondern Freunde und so ein Zeug, wenn man tot ist. Richtig. Aber nur genau, Menschen, auskommen. die sich an einen erinnern. Ja. Genau. Genau, diese Erkenntnis hat er dann auch, selbstverständlich, wie sich das gehört für einen ordentlichen Weihnachtsfilm. Na klar. Ähm, und äh, dann beseelt von, von Nächsten Liebe überredet er den Typen, der ihn gerade noch erschießen wollte, doch lieber mit ihm den, den Fernsehsender zu übernehmen und ähm, sie crashen quasi genau. die Live-Übertragung dieser ähm, dann hält er voll die kitschige Rede und alles. Genau, und dann hält er voll die kitschige äh, Liebt eure Menschen äh, und Mitmenschen und nicht nur zu Weihnachten, sondern überhaupt und <lacht> Richtig <lacht> Ganz genau und dann singen sie noch ein schönes Lied gemeinsam mit dem Publikum. Ach ja, Ach, das ist schon ganz schön. Und dann, dann ist uns allen weihnachtlich zumute. Und, und wir sie, sind Wenn Handy. sie dann nicht aus den Ohren weiß. kommt, dann, dann weiß ich auch nicht. Dann hilft's alles nichts. Nee, dann ist es vorbei. Ja. ja, und das war im Prinzip schon die Handlung dieses Films. Du hast vergessen äh, Miles Davis richtig, eine zentrale Rolle in diesem Film äh, kommt Miles Davis zugute, <lacht> der, ich glaube, in den ersten zehn Minuten äh, einen ein Straßenmusiker spielt, den ich dachte, Frank äh, Vollmotz. Nee, es ist, das ist das relativ am Anfang, also, als er noch fies ist, alle Leute anmault. Ja, genau, und er sagt, hier, verpisst euch, ihr blöde Jazzmusiker. Äh, Banausen, <lacht> genau. <lacht> er ist, er ist <lacht> Jazz <gepudelt. lacht> Macht das woanders. Genau. <lacht> ja, stimmt, okay. Ja. Ja, was mir aufgefallen ist, äh, man darf diesen Film eigentlich gar nicht zu Weihnachten gucken, weil man dann natürlich die Message dieses Films völlig untergraben würde. Denn es geht ja gerade darum, zu Weihnachten Kein nicht zu gucken. Ja. Genau, nicht vom Fernseher zu hocken und sich irgendeine so Scheiße anzuglotzen, sondern nett zu sein und sich um seine Mitmenschen zu kümmern und mit denen äh, gute Menschen zu sein. Ja, ja. Und, ja. Ja, das ist ja das alte ja. Problem von äh, antikommerzieller Botschaft in kommerziellen Medien. Ja, also so ein Widerspruch, hat ja Kurt <lacht> ob Kurt Cobain ob der auch Film das richtige Mittel war. <lacht> ja, da kann man sich jetzt kann man ja einen kurzen äh, philosophischen Essay drüber schreiben, ob, ob die das richtige Medium gewählt wurde, um ja. diese Botschaft. <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> ja, ansonsten ähm soll das, glaube ich, ich möchte auch nicht irgendwelche anderen Themen von anderen Podcasts vorweggreifen, wenn wir jetzt doch hier großartig äh, Dinge erzählen, die nicht mit der Handlung zusammenhängen. Ich doch, dachte ja Deswegen eigentlich, will wir trennen es wieder äh, in, in Nicht-Spoiler und Spoiler, aber eigentlich war mit, es ist die Geschichte von Charles Dickens Christmas Carol schon alles gespoilert, was zu spoilern geht. Ja, ich denke auch, der Film ist beinahe 30 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob man da noch, also Wow, der ist ich glaube nicht, dass man 30 jemanden Jahre damit. alt. Ja, Chris, du bist schon beinahe 30 Jahre alt. Oh, nee, 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 nee. <lacht> ich hab's schon hinter mir. Ich bin sogar älter als der Film, oder? Weil das ist Vermut ja ich. Weihnachten 88 ja. Der, ja. ja. Oh Gott. Hm. <lacht> <lacht> Die eigene Sterblichkeit wird einem wieder bewusst. Oh ja, sollte ich mal äh, lieb und gut zu Weihnachten sein. Richtig, merkst du. Und ihr auch. Seid lieb und gut zu Weihnachten. Genau. Verschwendet nicht eure Zeit mit Podcasts hören, sondern feiert mit euren lieben Verwandten oder Bekannten. Genau. Oder unbekannten Mitmenschen. Und schenkt ihnen äh, Handtücher. Genau, Handtücher sind sehr wichtig. Mhm. Okay. Dann ja, ist das von uns. Richtig, frohe Weihnachten. Und äh, bis bald. Tschüss.